1: et hey, bonjour tout le monde! Bon lundi, bon début de semaine, bonne année 2020. Bonjour Vincent. Salut Mario! Tu sais que notre publicité n'a pas été vraie depuis quelques semaines maintenant? C'est vrai. Avec Mario Dumont et Vincent de parce que tu Ça fait dois... depuis la fin novembre qu'on est pas réunis. Parce que t'as vu l'Asie. J'ai vu l'Asie pour la première fois. T'as aimé l'Asie? Oui, j'ai adoré. Particulièrement ouais. le Japon, il faut dire. Mais t'avais une fascination pour le Japon. Dans, quand ça peut être dangereux en voyage quand oui. idéalises trop un pays, la
0: cuisine. Tes attentes sont dans le plafond, tu peux être déçu. Oui, c'était mon inquiétude. Et finalement, euh, pas du tout. Puis c'est surtout parce que tu sais, des fois, l'idée que tu te fais d'un pays. Ouais, mettons, j'imagine je je suis pas allé en Égypte, mais on te dit oh, les pyramides. Puis là, t'arrives aux pyramides, je sais que t'as la pyramide, mais tu tournes partout autour, c'est un immense stationnement, grosse ville juste à côté. T'as okay, bon, des vendeurs de camelotes, ça a l'air que tu peux pas regarder les pyramides, t'as des gens qui te vendent la cochonnerie des petites pyramides en plastique. Puis... Okay, je vais avoir ma photo belle en enlignant pour pas que je vois trop que je suis dans une foule remplie de monde, mais l'expérience est pas là, mais au Japon, ça a été tout l'inverse. je me Tout ce que je m'imagine du Japon, les isakaya, les petites affaires, les, resta les restaurants de sushi exceptionnels, les, euh, les, les foules, euh, mais tu sais, qui... Qui n'a pas de euh, les métros, le, le transport en commun ultra rapide, tout est, est vrai. Et euh, ça, ça ne m'a pas déçu du tout, tandis qu'en Thaïlande, par exemple, que j'ai aimé, mais et les tuk-tuk, les trucs, il y a beaucoup de choses que on, si je m'imaginais de la Thaïlande, que okay, ben maintenant, c'est juste pour les touristes. Là, y a plus pour les Thaïlandais qui se promènent en tuk-tuk il -tuk, est rendu qu'il y a des néons là-dedans puis ça clignote pour faire des <rire> t'sais, pour du monde du en bachelor, là, c'est ça ou dans le street food, ils se promènent avec des brochettes de scorpion. Mais Bangkok, là. Là, si je me
1: trompe pas en 2019, c'est devenu, ou en 2018 l'année d'avant, mais c'est devenu la ville la plus visitée au monde, oui. ça doit se sentir là. oui, puis là as tout le monde ça faisait des touristes, c'est par millions, là, par
0: mois c'est la folie. Là. Oui, on s'entend que je passe on voit là, grand blanc, moi qui est blanc-pâle, et tu. Tu sonnes touriste, j'ai l'air d'un touriste. Fait que là, tout le monde, tu sais, tu te fais achaler partout, partout, partout. Et ça, c'est des places aussi comme... Achaler dans le sens de t'offrir toutes sortes de costumes, ouais, de je, je, je te vends Puis tu sais, en Thaïlande, tu te fais offrir euh, beaucoup, d'autres De tout. De tout de tout de façon peu subtile. Alors ça ça m'a pris une petite adaptation par rapport au Japon où tout le monde est tellement poli euh, à son affaire, respectueux. Alors en tout cas, c'est des choses à c'est bien chanceux de pouvoir vivre ça toi tu d'ailleurs des États-Unis. Moi j'arrive oui, c'était plus simple moi. Si c'est le bord de la
1: mer en Floride, quelques jours. Et là, mais ça fait du bien, ça oui. repose. T'es reposé repose.
0: Oui, et oui, oui. Il oui, oui. faut dire que l'actualité, c'est pas pas beaucoup. Euh, l'actualité, il dire que l'année 2020, pas beaucoup que des
1: bonnes nouvelles. C'est pas rare que l'actualité est faite de mauvaises nouvelles. Mais disons que ça a commencé sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, ça a commencé avec cette, euh, cet écrasement d'avion. On l'appelle un écrasement d'avion, mais dans les faits, c'est une folie meurtrière, un missile lancé par erreur. Et là, il y a le bureau de la sécurité dans les transports qui a fait un point de presse il y a environ une heure, confirmant là, ce qui avait déjà été dit qu'il vont participer à l'enquête.
0: Oui, vont participer à l'enquête, mais c'est un point de presse qui est quand même euh, optimiste ou qui peut peut-être rassurer certaines personnes grâce à la collaboration de l'Iran euh, avec les autres pays, les pays où évidemment certains de leurs ressortissants sont morts euh, dans cette tragédie euh, aérienne. Donc, euh, le, le Bureau de la Sécurité dans les Transports a fait son point de presse, tu le disais, il y a à peu près une heure, pour bon rappeler ce qu'on savait, là, trois membres de l'équipe permanente de déploiement rapide du ministère des Affaires étrangères euh, euh, qui avaient déjà obtenu des, des, des visas sont arrivés en Iran samedi, on le savait, mais il y aura donc une autre équipe euh, envoyée de six autres membres qui vont aller aider, parce qu'on sait, il n'y a pas de, euh, de travail diplomatique avec l'Iran, alors on doit s'arranger comme ça en envoyant, euh, trouvant des visas pour des gens qui pourront aller travailler sur le terrain. Euh, et deux enquêteurs du bureau de la sécurité dans les transports seront euh, envoyés en plus d'une équipe euh, d'enquêteurs spécialisés en téléchargement et analyse d'enregistreurs de, de données de vol. Parce que, et c'est évidemment ce qu'on euh, bon, qu voulait avoir accès à ces données des boîtes noires qui ont été retrouvées très rapidement après l'accident. Mais est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a des surprises? En fait, j'écoute tout ça, moi, d'une oreille intéressée, mais
1: d'abord, est-ce qu'on met en doute la version de l'Iran? À partir du moment où l'Iran ouais. qui... avoue quelque chose d'épouvantable, c'est comme si il y a un vase qui est cassé dans la maison, puis les enfants disent là, on a joué avec un ballon de basket en plein salon. Là, Je l'ai botté plein de, se... f... de... <rire> de pleine pleine force. force. Puis là, ça a festé le vase, puis il a cassé à terre. Tu continues-tu l'enquête? Ça a tellement l'air, c'est tellement gros comme aveu. Mais là, les Iraniens disent, que notre force armée là a pris l'avion civil avec des passagers dedans. Il l'a pris pour une menace militaire. Puis il a envoyé un missile, puis il l'a descendu. Puis il y, y avoue, il y a un employé qui a pesé sur le piton, puis il avait pas la confirmation. Les communications n'étaient pas fonctionnelles. Fait qu'il a, a pas sur le piton sans trop être sûr, puis il a tué du monde. Une fois que ça c'est avoué, Dire, euh, on pense
0: que ça cache d'autres choses? Ou je sais... Mais as raison que le ton qu'on avait au début, là, alors que l'Iran niait, d'ailleurs, ils ont nié, avoir nié, là, si on va, va y revenir. Mais... Ouais, ils disent qu'il n'y avait pas toute l'info, ils ah, attendaient euh, des données dire, militaires. Ils disaient, c'est scientifiquement impossible que ce soit nous. <rire> euh, évidemment, ça a changé rapidement, mais je comprends que le discours au début, là, à ce moment-là, c'est de dire, qu'il ben, il faut, on faut avoir accès oui. parce qu'on veut prouver que vous mentez, mais là, dans mesure, où, effectivement, tout porte à croire que c'est l'Iran. D'ailleurs, même les photos euh, le, le prouvent en quelque sorte et même juste des tests de substances, on dit sur des, les, 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 même les morceaux calcinés, on va retrouver des traces d'explosifs très rapidement. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir accès à une grande analyse des données de vol dans la mesure où ce qu'on va voir, c'est l'arrêt pratiquement de, des données de vol réguliers pour ensuite il pas quand, ça p... quand ça a pété... Le, le... On comprend que le vol allait bien, puis à un moment donné, il y a eu une bombe, ça a explosé. Alors, euh, enfin, un missile. Alors, effectivement, est-ce que l'accès est si important? Mais ça montre quand même l'ouverture de l'Iran, probablement parce qu'ils étaient acculés au pied du mur. Ben, en fait, non, mais, ouais,
1: mais la vraie ouverture de, de l'Iran, c'est parce que s'il y avait une enquête à faire, ce serait sur l'armée, sur les procédures, sur le comment, euh, qui a parlé à qui, quel général a donné l'ordre d'envoyer un missile... Ou... Et là, faudrait-tu rentrer dans les ordinateurs de l'armée, dans les procédures de l'armée, dans les protocoles de l'armée iranienne? Mm. Penses-tu qu'ils vont laisser les Canadiens rentrer là-dedans? Jouer dans leur radar anti-aérien, non. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je trouve qu'on fait un peu des ballons. C'est-à-dire qu'on montre on un succès ou un intérêt pour aller faire une partie de l'enquête qui n'est pas contesté, là, tu comprends Pour aller vérifier où... bah ben, tant mieux, là, on va c'est c'est pas de la transparence, jamais... on va aller confirmer. Ben oui, ben oui, c'est bien ça, c'est bien un missile, c'est c'est bien ça. Mais une fois qu'on va confirmer ça, la vraie enquête qu'il y aurait à faire sur l'incompétence de l'armée iranienne, sur l'irresponsabilité peut-être de certains dirigeants de l'armée iranienne, ils te laisseront jamais. Je... Il va falloir que tu prennes la version que l'Iran va te donner, là. ils te laisseront jamais rentrer pour aller faire des, des vérifications de la sorte.
0: Faire quand même entendre un extrait euh, donc du bureau de la sécurité dans les transports, la représentante qui parle. Euh, de, justement, de ce, ce protocole qui semble être suivi par l'Iran pour l'instant avec le, ce partenariat qui va permettre au Canada d'aller même un petit peu plus loin et d'avoir accès vraisemblablement aux boîtes noires. Pour ce qui est de cette enquête, je veux être très clair à ce sujet. Nous ne connaissons pas encore l'étendue exacte de notre participation. Toutefois, j'aimerais souligner que jusqu'à présent, le bureau d'enquête de l'Iran a réagi conformément aux protocoles internationaux. De plus, il y a eu des signes précurseurs qui laissent croire que l'Iran permet au BST d'assumer un rôle plus actif que ce qui est normalement permis. Par exemple, l'Iran a invité le BST à participer au téléchargement et à l'analyse des enregistreurs de données de vol et de conversations dans le poste de pilotage. Parce bon. qu'est-ce qui va être politiquement me semble le travail à faire ça c'est de mettre ce que, je, ce que je pense que Justin Trudeau aurait dû faire dès le départ un peu plus c'est de mettre de la pression pour du dédommagement là. dire là ouais. vous avez, on comprend ce qui s'est passé vous avez fait une erreur euh, tragique grossière inacceptable vous allez sortir le chéquier puis vous allez d'un reconnaître que c'est des familles canadiennes nous aider à ouais, les rapatrier et ça, ça, donner des hein? millions
1: l'Iran ne reconnaît pas la double citoyenneté donc un iranien qui vient au Canada obtient la citoyenneté canadienne. Nous autres, au Canada, on dit, il n'y a pas de problème. On t'a ton passeport canadien, puis tu gardes ton passeport iranien. Mais du point de vue du gouvernement iranien, ce passeport canadien n'a pas de valeur. Eux, ils, ils, ils reconnaissent pas la double citoyenneté. Donc, à trois exceptions près, selon ce que je comprends, il y en a juste trois qui sont considérés, comme, parce qu'ils n'ont pas d'autres passeports, qui sont considérés comme des Canadiens. Les 54 autres victimes, que nous, on appelle ici victimes canadiennes, c'était des gens qui avaient les deux nationalités, donc des Iraniens d'origine, raison pourquoi ils étaient retournés dans leur pays durant le temps des Fêtes. Et donc ces 54 personnes-là, l'Iran les considère comme des locaux, des citoyens iraniens pour lesquels il n'y a pas de... Il n'y a aucune urgence à rapatrier les corps ou il n'y a pas de. Il aura pas d'aide dans ce sens, là. Non, non, non. C des Irani... Pour eux, c'est des Iraniens. Et là, ce que l'Iran réclame, de toute façon, c'est eux-mêmes faire tous les tests. Ça, je le comprends un peu, là. Tu ne veux pas te tromper de te mettre à envoyer des corps en Ukraine ou en Afghanistan, puis ce pas la bonne place. Mais là, il f... Donc, exemple, il faut que les familles trouvent une source d'ADN, que ce soit une brosse à cheveux ou quelque chose, pour l'envoyer en Iran pour que là, eux, puissent faire les tests d'ADN pour dire, OK, mais ça, c'est bien le corps, là, on reconnaît l'ADN, c'est bien le corps d'un tel ou... Les restes, je ne sais, sais pas dans quel état sont les, les corps dans une carlingue qui a, qui a explosé. Non, C'est pas tous en un morceau. Ben, c'est ça. Mais avant qu'ils qu 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 retournent aux familles les corps, il va falloir que ces tests-là. Ça se fera pas cela là ça ne se fera pas en trois jours. Là. Donc, juste ça pour
0: les familles, pour le processus du deuil, c'est un beau bordel. C'est pour ça que Justin Trudeau, qui a répété et répété l'enquête, l'enquête, il faut avoir une enquête. Puis une en... Mais est-ce que c'est-ce est, si, est que c'est tant ça qui est important à l'heure actuelle? Plutôt que rapatrier les corps à leur famille et de les dommager en disant, vous allez payer puis ces, ces familles-là n'auront pas à à, ouais. à, à avoir de problèmes, être dédommagé pour ce drame-là. D'ailleurs, euh, il y a des problèmes hein, parce qu'en Iran, il y a des manifestations euh, de, depuis quelques jours à la suite de tout ça qui euh, accusent le gouvernement d'avoir menti dès le départ, ce que le gouvernement nie d'ailleurs. Et en termes de euh, suite des choses au niveau politique, euh, c'est euh, une réunion qui est prévue jeudi à Londres, euh, des pays qui ont des ressortissants qui étaient dans cet avion-là, dont l'Ukraine, évidemment, le Canada, la Suède, l'Afghanistan, le Royaume-Uni. Euh, réunion donc euh, jeudi, qui, euh, où on va essayer de de préparer une stratégie dans le but de dédommager, de faciliter les choses. Alors, euh, François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, sera présent jeudi à Londres pour cette rencontre.
1: Et il y a le grand patron de, de la compagnie. C'est assez rare qu'on voit ça, d'ailleurs. Le grand patron de la compagnie Maple Leaf euh, qui a euh, pris la parole d'une façon assez mordante sur les réseaux sociaux à ce sujet. Oui,
0: ce qu'il est allé trop loin, euh, peut-être peut, peut selon certains employés de Maple Leaf aujourd'hui, puisque le patron de l'entreprise, euh, Michael McCain, le PDG, est sorti sur Twitter de façon très agressive contre ben, les derniers événements, contre Donald Trump, l'Iran, tout ce conflit. Donc, des derniers jours, et je le cite, je suis très en colère et le temps ne me rend pas moins en colère. Un de mes collègues chez Maple Leaf Foods a perdu sa femme et sa famille cette semaine à cause d'une série d'événements inutiles et irresponsables en Iran. Les dirigeants du gouvernement américain, sans contrainte de frein et contrepoids, ont contacté. Con euh, concocter un plan mal conçu pour détourner l'attention des malheurs politiques. Alors, fait référence à Donald Trump ici et parle d'un euh, d'un narcissique à Washington qui détruit les accomplissements mondiaux, déstabilise la région. Les États-Unis sont désormais indésirables partout dans la région, y compris en Irak. Euh, les tensions ont dégénéré sur un terrain fiévreux. Alors, euh, écoute, euh, est-ce que c'est une dérape? Est-ce que c'est le, le rôle d'un PDG d'entreprise de de devenir un éditorialiste, disons, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est bon pour la compagnie. C'est là le problème, c'est que si tu es dans l'esprit que le président d'une compagnie
1: est d'abord et avant tout une compagnie qui a des actions, et ben, d'abord et avant tout pour les actionnaires, objectivement, je pense pas que ce soit bon pour la compagnie. De se, le ben pas non plus. de se mettre le gouvernement américain à double. Surtout que ce n'est pas, euh, pas nuancé, là. Non, à propos. Est-ce que, par exemple, ben, C est, c est quand même Je pense qu'il y a de plus en plus de PDG qui le font, par exemple. J'ai ce sentiment-là -là, qu'il y a une réserve. que les PD... Peut-être pas dans certains domaines comme le domaine bancaire, ou... mais il y a de plus en plus de présidents de compagnie qui, euh, qui prennent position, qui s'expriment. Lui, probablement qu'il y a un mélange, parce qu'il semble qu'il y avait un de ses... Je pense que c'est la conjointe... Euh, oui, d'un employé. D'un d'un ouais. employé de haut niveau. Oui. Fait que je pense qu'il était sur le coup de cette émotion-là aussi, là, d'une rage, de
0: il avait ben, c'est ça. En fait ça sonne ce qu'on dirait un drunk tweet, là. Je sais pas si qu'il avait pris un verre, mais tu sais, souvent, tu, tu t'emportes <rire> sur les réseaux sociaux et après ça, tu le regrettes. Je comprends qu'il était effectivement peut-être affecté, mais c'est peut-être une sortie qu'il va regretter.